0: Всем привет! Это подкаст «Пресса СБ» 10 наивных вопросов мастерским летней школы. Меня зовут Соня Файкова. Сегодня с нами консультант по презентациям и лектор мастерской образования Алексей Барбой. Какую одежду лучше всего надеть на выступление?
1: Та, которую не жмет, наверное, для начала. А так я рекомендую как-то всегда быть немножко чуть-чуть овердресс, чем э, аудитория. Если вы приходите там, вот, в бизнес то, и перед такими вот, выступаете, то полезно, например, одеть галстук. Да? Если они там все в кэжуале, то, соответственно, окей, вы тогда в кэжуале, да, но там, у вас может быть бабочка. И это оценит как такой вот. Он понимает нас, и он специально для нас вот так вот, ну как сказать, с уважением отнесся к этому, да? а не пришел в драных джинсах.
0: Если я не обаятельный и харизматичный, то мое выступление пропало?
1: Нет, нет, я не согласен. Ну, обычно все волнуются вначале, на самом деле, вот этот харизм, вот, нас спасает вначале. Да? Тут, тут есть научные исследования после первой минуты, да, люди начинают смотреть только на содержание. Если у вас хорошее содержание, да, ну, в смысле, ну полезно для людей, они говорят, ну, все круто, нам все понравилось. Да, если значит, вы волнуетесь в самом начале, а потом все круто, да, значит, все будет нормально. Сейчас тенденция идет такая, люди не хотят харизмы. Амазон запретил презентацию с PowerPoint, у тебя внутри компании, потому что с PowerPoint вы выигрывают те люди, которые харизматики. А мы не хотим, чтобы мы принимали решения внутри компании на харизме, мы хотим их на, на цифрах принимать. И они запретили PowerPoint, у них сейчас все пишут. Отчеты, ну не отчеты, это а небольшой а, мема, да? Все приходят на встречу, читают это мемо, и потом человек начинает его как бы защищать или обсуждать. Харизма там вообще теперь не работает. Исключение, знаете, тогда, когда у вас покупают харизму. Ну, то есть, если вот вы стендап-комик, и сегодня что-то я не в духе, вот тогда все будет плохо.
0: Как удержать аудиторию до самого конца?
1: Быть полезным ей. Если они пришли развлекаться, если это большая аудитория, значит действительно нужно развлекать. Если это, соответственно, аудитория, которая хочет вот прямо конкретно там, как нам сделать это, как построить дом, окей, вы рассказывайте как построить дом. Сторителлинг там вот эти все дела, это вот про то, как удерживать внимание.
0: Может ли мне при выступлении визуализация?
1: Да, поможет, если у вас особенно сложная какая-то тема. Да, ну, то есть квантовую механику объяснять на пальцах очень, мне кажется, сложно. Если вы что-то простое говорите, то, может быть, даже и не нужно.
0: Насколько ужасно выглядит бумажка, телефон или конспект?
1: Если он там читает что-то интересное, и смешной для всего зала, например. Почему нет? Все нормально. Если он оттуда мямлит, зачем? Есть такая конференция ТЭД, там есть такая заповедь. Если у вас есть выбор между бумажкой и мямлением, окей, бумажка тогда. Если вы можете нормально рассказать, рассказывать нормально. Просто проблем бумажки, вы не видите, насколько то, что вы говорите, людям заходят. Просто вы не видите лица и не понимаете. Им смешно, грустно. Ну, есть только тогда понимают, не понимают.
0: Если я растерялась во время выступления, как собраться?
1: Начал признаться в этом самой себе, да. Если это зрителям очевидно, а им, скорее всего, очевидно, признаться им в этом. Что вот окей, из-за чего-то я сбилась, да, подождите, дайте подумать, я сейчас соберусь мыслями. То есть самое главное, не делать вид, что этого не произошло. Потому что, скорее всего, это был замет.
0: Если я обаятельный, но стеснительный интроверт, как мне выступать на большую публику?
1: У ну, меня тут есть клиент, у него там компания самоуправления, 100 человек, каждый человек сам может поставить зарплату. Ну и понятно, как повышать зарплату? Человек говорит, вот я такой хороший сделал вот это вот это вот это вот это, ну или вживую говорит, или пишет там, значит, в своей карточке, да, все это читают, видят, обсуждают и так далее. И ему задали вопрос, подождите, есть у вас такая политика, что вот Люди себе назначают зарплату, и это оценивается просто потому, что они про себя рассказали. То есть, у вас побеждают только одни интроверты, которые вот так любят общаться. Он такой вот так говорил, когда ему задали такой вопрос на большой конференции, он сказал, вы знаете, мне кажется, у нас 100 человек, и это все интроверт. То есть, интроверт – это не про того человека, который не любит общаться с другими людьми. Он любит общаться, да, но… Только тогда, когда для него в этом есть какой-то там смысл и польза. Поэтому мой совет – найти что-то, какую-то историю, которую вам хотелось бы рассказать. И тогда вопрос интроверсии или что-то там еще стеснительности, он пропадет вообще.
0: Если мне задали вопрос, а я не знаю, что ответить –
1: Выкрутиться. Я бы спросил, интересен ли этот вопрос? По теме ли этот вопрос? Если он по теме, и он мне вполне себе интересен, но ну, я не знаю, как на него ответить. Можно честно сказать, да, вот так. Мне он очень интересен, спасибо, что задали, но я не знаю. Если этот вопрос он не относится к теме, окей, извините, это не по теме. Давайте потом обсудим, если вам так интересно, дождитесь конца и так далее. Потому что, мне кажется, нужно уважать э, время всех людей, которые там собрались. Если один человек вот так вас будет гасить, вы ему будете что-то отвечать, все остальные там 100 человек такие, ну, скучно нам. Зачем? В крайнем случае можно спросить интересный вопрос. Всем нравится? Да, всем нравится этот вопрос. Давайте, я сейчас не знаю ответа. Готовы ли вы, если я сейчас порассуждаю вслух? И вы понимаете, вы начинаете рассуждать, делиться таким своим мнением. И люди говорят, окей, все нормально. У них меньше критики, потому что это не выглядит, как, знаете, такой плохой, заготовленный ответ. То, что вы рассуждаете, да, вы можете ошибиться.
0: Если я вижу, что аудитории неинтересна моя презентация, мне остановиться...
1: Скорее сказать следующее что-то из разряда «Слушайте, я вот тут вижу, что вы либо не догоняете, да, нет контакта, либо неинтересно вам, да, и мне казалось, что тема вам важна, поэтому скажите мне, вот дайте прямо сейчас обратную связь, да, что я могу сделать, чтобы это было лучше». По умолчанию, если это большая конференция какая-то, да, большое выступление, люди пришли туда развлекаться, чуть-чуть интереснее, чтобы жизнь их стала, да. Даже если это будет прикольный какой-то факап, значит, там что-то у него отойдет, не заработает. Все равно это будет весело, да? Если вы их спросите о том, что сейчас не так, да, я, я не вижу вашего внимания, да, вы потерялись и так далее. Они вам, скорее всего, скажут. Они скажут, что да вот эта чушь, там, или медленно, или скучно, или говори громче, и так далее. Ну, то есть, к тому, что они уже пришли, они уже заплатили своим временем за то, что они пришли. слушать. И в этот момент, если вы говорите «помогите мне стать для вас интересней», они такие «да, мы сейчас тебе поможем». Вот это пропусти, давай рассказывай то, что нам нравилось.
0: Если мне нужно рассказать о сфере, в которой я не разбираюсь, провал очевиден?
1: Если вам тема интересна, то провал, скорее всего, можно избежать. Просто потому, что ваш интерес заставит вас разобраться в этой теме, что-то прочитать. И вы, скорее всего, скажете что-то из разряда: «я не эксперт, я прочитал всего пару книг» просто тема очень увлекла, и вот я что знаю по этой теме, да, и это будет очень э, прикольно, потому что, во-первых, для профессионалов это будет э, интересно, взгляд такого новичка, для тех, кто вообще не в теме, содержание интересное, но ни в коем случае, конечно, нельзя браться за ту тему, которая совершенно неинтересна, и вы про нее ничего не знаете, потому что это действительно, да, это провал.
0: А если мне нужно подготовить презентацию на другом языке? Насколько это сложнее, чем на родном?
1: Я выступал и на английском, и выступаю и на русском. Я не вижу проблем. Значит, был, был один случай, где на конференции индус, но он, правда, был англоговорящий, он вышел на сцену, у него была презентация, он сказал «hello», все-таки поаплодировали ему, и дальше он начинает кликать, и появляется первый слайд. И он так молчит, смотрит, замечает, что все уже прочитали, кликает, следующий слайд, следующий слайд. Он не сказал дальше ни слова, сказал в конце thank you, и все ему аплодировали. Это была прекрасная презентация. Это к вопросу о том, что он мог говорить, а он не стал этого делать. И это ответ, наверное, что да, можно, если вы не знаете языка, хорошо выступить. Кто-то должен просто перевести эти слайды. Но если там есть хорошая история, да, которая интересна публике, есть там что-то полезное для них то это будет нормально, это будет как минимум не не бесполезно для всех, и для вас, и для аудитории. Но если ни то, ни другое отсутствует, то, наверное, да, будет провал тоже.
0: Сегодня с нами был Алексей Барбой, который ответил на 10 наивных вопросов о том, как выступать перед большой аудиторией. С вами была Соня Файкова.